0: E eu sou Leonardo Bianchi, esse daqui é o GE Corinthians, nosso podcast semanal do Timão aqui no Globosport.com, e hoje com um papo dividido em duas partes, daqui a pouquinho, para fechar o episódio, tem um papo exclusivo que eu e a Ana Caneira tivemos com o zagueiro Pedro Henrique, que no meio dessa quarentena atendeu a gente, enfim, o papo tá bem legal, daqui a pouco vocês vão ouvir ele completinho aqui. Mas para começar um pouquinho mais quente nesse frio que faz em São Paulo, tô aqui com o Diego Ribeiro e Bruno Cassucci, tudo bem, Cassucci? Tudo ótimo, Léo, fala Diego, salve fiel torcida. É um prazer voltar aqui para o podcast. Nas últimas
1: semanas tivemos episódios especiais, né? Primeiro com o Felipe Araújo, depois com bastidores da cobertura do Mundial do Corinthians. Inclusive, quem ainda não teve oportunidade de ouvir, aproveita aí a quarentena, volta uns episódios, porque ficou muito legal. E estamos com bastante notícia, noticiário do Corinthians movimentado, mesmo aí nesse período sem jogos. É, e vamos debater tudo que, tudo que tem aí na, na pauta e também trazer as últimas
0: informações sobre o Timão. É isso, trazendo sempre as últimas informações do Timão aqui no Gé Corinthians, e quem tem sempre as últimas informações do Timão também é Diego Ribeiro, tudo bem Diego?
2: Fala Léo, fala Cassucci, fala Fiel, tudo bem com vocês, se cuidando, todo mundo em casa, pois é, saudades dos amigos também, também não participava há um tempinho do podcast, é, muitos episódios especiais, mas hoje a gente vem com, com uma semana quente, né, é, com muitas informações aí dentro e fora de campo sobre Corinthians, Vamos debater um pouquinho disso e matar um pouco da saudade também é, de, de, de falar, falar de Corinthians, falar aí para fiel torcida, né? E, e quem disse que
0: o episódio não é especial? Se tem Diego Ribeiro, sempre é um episódio especial, né, Cassuzzi? Mas vamos falar um pouquinho agora sobre o Corinthians agora então, sobre o que aconteceu na manhã dessa terça-feira, dia 26 de maio. O Corinthians, no nome, né, na, com a palavra do presidente André Sanches, divulgou uma carta aberta, a torcida é mais uma carta aberta, acho que principalmente para a sociedade, né Cassucci? É
1: isso, é, a, eu vejo também como um convite aos outros clubes, às federações, é, a, aos governos, é, no sentido de dialogar, de debater, de discutir o futuro do futebol. Eu destaquei alguns trechos, é, vou trazer aqui os principais pontos, não, não vou ler a carta na íntegra porque ela é, ela é bem grande, é, mas vou destacar os principais trechos, o Corinthians começa... É, destacando né, as 23 mil mortes causadas pela Covid-19 até essa terça-feira e ressalta que nesse momento todo o debate é menor. É, mas mesmo assim, Corinthians fala, é legítimo que o futebol, como qualquer outro setor, procure saídas junto ao governo federal e aos seus respectivos estados, prefeituras federações a fim de impedir um aprofundamento da crise na atividade, no futebol, né? É, só que o Corinthians fala assim, porém, é preocupante que o Brasil vive um cenário muito diferente dos países que retomaram as ligas. Inclusive o Corinthians nessa carta cita o exemplo do futebol alemão, que a gente já tá vendo, tá tendo rodada lá da Bundesliga, ainda sem torcida, mas já voltou, né? É, o Corinthians fala das medidas que tomou de austeridade, de corte de salário de funcionário, de corte de salário de jogador, é, e fala que o compromisso do clube ainda é manter o futebol forte como carro-chefe e a parte social como tradição. É, aí o Corinthians vai para aquele ponto que eu falo que é um convite, né? O Corinthians fala, é, a gente é testemunha de que a CBF, a Federação, os outros clubes estão se esforçando, porém é preciso repensar de uma forma ampla o papel do futebol e a sua influência nesse jogo, nesse jogo da, da luta contra a Covid-19. É, e o Corinthians fala assim, o futebol perde muito como produto quando transmite que para a bola rolar, para os jogos voltarem Basta decidir qual clube está mais pronto ou qual estado está disposto a correr mais riscos Enquanto se somam mais de mil óbitos por dia E aqui é, não está citado nominalmente, mas a gente está vendo o movimento dos clubes carioca, especialmente é, Flamengo e Vasco no sentido de voltar aos treinos, de voltar a uma normalidade e reiniciar o Campeonato Carioca. Vou finalizar a carta do Corinthians, é, o clube fala assim, em 2020, a Série A tem 20 clubes de nove estados, cada um com panoramas distintos da doença. Isso pede um trabalho mais coordenado entre governos, clubes e federações. Num esporte coletivo, não dá para jogar sozinho. E aí o Corinthians fala que sem isso, sem essa discussão, sem essa coordenação, Qualquer retorno apenas adiará a próxima pausa forçada, em que os clubes vão de novo agonizar, é, como o Corinthians encerra sua nota. Isso que o Corinthians fala, inclusive, é uma teoria, uma tese defendida por é, epidemiologistas, por médicos, por cientistas, de que se houver uma liberação, se a gente voltar sem um controle correto, é, pode ser que haja uma nova curva de, do vírus, né? uma nova onda do vírus, e aí a gente tenha que voltar novamente para a quarentena, o que seria desastroso para a economia, para a sociedade, para o futebol, enfim, para todo mundo. Acho que são esses os principais pontos, agora a gente pode começar a discutir em cima disso, né, Léo?
0: É isso, e acho importante, antes de dar a palavra até para o Diego, Cassucci, falar do contexto do Brasil mesmo. O Brasil tem 376 mil casos confirmados, são mais de 23 mil mortes, só o estado de São Paulo, onde o Corinthians está, são mais de 6.200 mortes. Só São Paulo tem mais mortes que a China, por exemplo, que foi o epicentro, o primeiro epicentro da, da pandemia, né? E mais que isso, acho que o Corinthians dá uma resposta muito clara, eh, Diego, para Vasco, Flamengo e para todas as outras pessoas ou, ou instituições que, que, que tentam pregar uma naturalidade, uma normalidade, né? O mundo não está normal e o futebol, como disse o Corinthians não está acima dos debates, especialmente acima da vida, né?
2: Exatamente. O futebol como um todo não está acima da vida, não está acima da saúde, não está acima do que as organizações né, de saúde competentes por todo o mundo vêm dizendo sobre o vírus. É, e eu achei importante até o timing dessa manifestação do Corinthians, numa semana em que, como o Cassius falou, Flamengo e Vasco vão até Brasília conversar com a presidência da República para tentar articular esse retorno aos treinos e jogos. né? Ainda que o Botafogo e o Fluminense estejam contra, mas ao lado do Vasco e do Flamengo estão todos os outros clubes pequenos do Campeonato Carioca. Né? Claro, tem suas necessidades financeiras, contratos acabando, dívidas a pagar, mas a gente sabe que a saúde em primeiro lugar. É, e, e é importante também essa posição institucional, né? uma carta aberta, assinada pelo presidente André Santos, Algo que a gente não tinha visto até agora com tanta força. Né? A gente vê manifestações isoladas. Né? A gente viu até o próprio Raí, dirigente do São Paulo, é, outros dirigentes falando mais pessoalmente. Mas como clube, eu acho que o Corinthians é, acerta 100% nessa questão. Né? A gente fala de vários erros da gestão Andrés. Né? É, déficit financeiro, né? o rombo no caixa e tudo mais. Mas nesse caso específico, é, eu acho que o Corinthians assume uma posição... É uma posição de protagonismo entre os clubes que querem, que, que, que querem estar ao lado da saúde, né? Que, por que vantagem você quer levar treinando antes dos outros? Né? Como a própria carta diz, são 20 clubes na Série A, de nove estados diferentes, e por que, que um tem que ter vantagem sobre o outro? Por que, que um tem que começar a treinar agora e os outros que estão obedecendo as normas, seguindo as recomendações, vão treinar daqui um mês, um mês e meio, né? Eu acho que tem já é tá uma... que estão morrendo já, mil já pessoas por dia, né, vida. Diego? Tem mil Exato. pessoas morrendo por dia. E, e com que cabeça... É. Será, que, será que as pessoas que são a favor disso se sentem tranquilas, né? De expor seus jogadores, seus funcionários é, por mais que tenham um protocolos e segurança, mas que exemplo você quer passar, né? Para os seus milhões de torcedores. E, e assim como o Flamengo e o Vasco, agora também tem o Atlético Goianiense, né? Câmeras já, 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 flagraram, já flagraram jogadores treinando é, juntos, né? bem próximos, fazendo rodinha. Quer dizer, então para muita gente já voltou tudo ao normal, né? O que eu acho interessante a gente destacar
1: também é que para o Corinthians seria muito, muito cômodo é, você começar a pressionar para voltar, porque o Corinthians é um dos principais interessados. A gente tem noticiado aí, é, semana após semana, os problemas financeiros do Corinthians, né? Então, o Corinthians poderia muito bem ser egoísta, digamos assim, pensar só em si, na sua condição. É um clube grande, é um clube com CT espaçoso, é, que você consegue dividir o grupo ali para fazer os treinamentos. O Corinthians tem uma estrutura privilegiadíssima em relação aos outros clubes. E poderia adotar uma postura de, bem, eu posso... Voltar, se vocês não podem, cada um com o seu problema. Mas não, é, o Corinthians olha para o todo, o Corinthians chama é, federações, governos, como eu falei, para o debate, a sociedade para esse debate, é, e o Corinthians também adota uma postura de liderança, acho que condizente com a sua grandeza. É, o Corinthians, em outros momentos, é, já liderou alguns movimentos, aí a gente pode até discutir se de forma positiva ou não. O, o Corinthians lá atrás lutou até para. Pra, que não houvesse uma união dos clubes, né? o que era o clube dos 13, e hoje bo, volta a buscar uma solução coletiva, isso é elogiável. E acho que a, a decisão, pelo menos o que eu sinto em rede social, a gente não pode ser assertivo, dizer ah, agradou, desagradou, mas nas redes sociais as manifestações estão sendo muito positivas, o Corinthians sendo defendido pela sua postura, é, e acho que, que a torcida tem que entender mesmo o Corinthians priorizando a vida, e nada mais é importante do que
0: isso nesse momento. Eu acho que tem uma palavra que você falou, Cassius, que para mim é fundamental nessa discussão toda. É, é questão de ser egoísta ou não. Acho que é, é, é extremamente egoísta e insensível pensar em voltar com futebol quando mais de mil pessoas morrem por dia. O Corinthians ressaltou na nota, né, que comparou o futebol alemão com, com o brasileiro. São realidades diferentes, é claro, mas uma coisa é de se destacar. Tanto na Alemanha, até também na Inglaterra, na Premier League. Foi até tema do podcast Jogo em Casa dessa terça-feira também. É, clubes, né, federação e país e o governo trabalham juntos, é né, um, um trabalho conjunto para voltar junto, todo mundo junto com saúde, com preocupações se preocupando com a saúde pública não são só 22 pessoas correndo atrás de uma bola no campo, é toda uma estrutura são centenas de pessoas que trabalham todos os jogos, enfim, não é uma coisa tão simples e, não, e assim, Léo, às
1: vezes a gente fala, ah, não dá para pensar em voltar agora, é, assim, eu acho que tem que pensar, é, a palavra é pensar, é estudar, organizar. É planejar, organizar, é, o que não dá é para voltar de qualquer forma, sem um, um planejamento, é, muitas vezes, a, a, não sei se não quer entender ou finge que não entende, mas... É, ah, vocês não querem voltar com o futebol? Não, meu amigo, eu trabalho com o futebol Você acha que eu não quero que o futebol volte? Morrendo de saudade, pode... inclusive Eu tô morrendo de saudade, não aguento mais ver reprise de jogo Quero ver jogo novo Esse quero... estádio a gente nem sabe quando vai poder voltar Mas quero matar a saudade do futebol Agora, não dá pra ser acima do bem e do mal né? A gente, a gente também vai estar tá exposto A gente conhece pessoas que vão estar tá expostas Tem muita gente envolvida é, nesse mercado do futebol para tomar uma decisão do dia para a noite, né? Então, que de fato os clubes estudem, os clubes se planejem e a gente tenha a volta do futebol de uma forma organizada.
0: É isso. É, na, e... na Alemanha, na Inglaterra, a gente viu fases de, de organização né? fase 1, um, fase 2, fase 3. É, pensar em voltar, tudo bem. O que eu, que, até refazendo a minha frase, o que eu não consigo imaginar é pensar no futebol voltando agora. Principalmente como, da forma como o Flamengo e o Vasco querem fazer agora, né? Querem voltar a treinamentos. O Flamengo, na primeira semana, já voltou a treinar todo mundo junto. Enfim, acho que egoísmo é a palavra que define bem, Diego.
2: É, e outra, não dá pra colocar o futebol numa redoma, né? É... Exatamente. Como o se falou, tem profissionais, tem N profissionais envolvidos, né, com o futebol. Por mais que você tente minimizar a presença física deles e tal, sempre vai haver um contato. E além disso, como reforçando, que exemplo que você quer passar, né, clubes de massa, é, não respeitando a ciência, querendo se colocar acima da ciência, da saúde da vida, né, e, e por vezes até influenciando torcedores, né, é, que podem achar que tá tudo bem tudo mais, mas é, falando da União, né, é, nesse momento, até não, a União Nacional, ela não, não existe, né, em nenhum âmbito, né, nem no esportivo, nem no político, em nada. Mas, pelo menos, aqui em São Paulo já, já é um negócio um pouco mais organizado, né? A gente vê um discurso um pouco mais alinhado entre os clubes e a Federação Paulista, né? É, todos já, já, já estão é, combinados, acertados de voltarem a treinar na mesma data, né? Que a gente ainda não sabe qual será. É, então, acho que aqui, no, no, no nosso âmbito estadual, tá um pouquinho mais organizado, né? Mas, mas assim, é pensar em soluções, como o se falou, como o Léo falou, e... e Impressa, né? Porque assim, o futebol agora não é a prioridade. A gente quer que volte. Eu também tô, pô, também já vi trocentas reprises aí. Pra mim já deu, né? Chato, mais de dois meses, mais de dois meses só de reprise, de história, de história, jogos legais e tal. Mas a gente quer novidade, a gente quer ver a roda girando. Só que não vamos passar o carro na frente dos bois, né?
0: É isso, você deu uma bela deixa, Diego, para a gente chamar o André Hernan também, o André Hernan que trouxe no Esporte.com nessa terça-feira, uma informação de uma reunião entre os clubes paulistas, Corinthians, São Paulo, Santos e Palmeiras, se reuniram virtualmente, os presidentes, né, e o presidente da Federação Paulista, o Reinaldo Carneiro Bastos, e, e, e eles conversaram sobre a volta do futebol, e pelo que a gente entendeu, Hernan, tudo está alinhado, os clubes vão voltar juntos. Fala aí, Hernan, tudo bem? Bem-vindo ao Gé, Corinthians. Gé, Corinthians.
3: Olá a todos e a todas que acompanham o podcast GE Corinthians no Globoesporte.com. É, a gente trouxe né, a notícia no Globoesporte.com de uma reunião que aconteceu entre os presidentes dos quatro grandes aqui de São Paulo com o presidente da Federação Paulista... o Reinaldo Carneiro Bastos... foi uma reunião rápida... não demorou muito... mas ela serviu assim para exatamente mostrar... que os clubes estão alinhados... em relação à volta ao futebol... à volta aos treinamentos... É, tudo isso vai passar... pelas autoridades de saúde de São Paulo... se não tiver o aval deles... os clubes não vão voltar... e eles entendem que não é momento... para se falar sobre isso... Tanto que ah, o próprio presidente do São Paulo, né, o, o Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco, elogiou o André Sanches nessa reunião, parabenizou o presidente corintiano pela carta aberta que foi enviada é, não só aos torcedores dos corinthians mas também um posicionamento muito forte do corinthians em relação a tudo que está acontecendo nessa pandemia o presidente Maurício Gagliotti também nessa reunião reiterou né, o, o total assim, apoio ao André Sanches lembrando que o André Sanches soltou essa carta, mas o Palmeiras já desde o começo da pandemia tem se posicionado exatamente nesse sentido, foi o primeiro clube a levantar a mão, pedir para a paralisação do Campeonato Paulista e, claro, pede também responsabilidade na hora de voltar. O que acontece nesse momento é que os clubes, além de toda essa situação de, de, de estarem juntos na questão da volta... Quando tivermos a, a autorização das, das autoridades de saúde aqui de São Paulo para volta aos treinamentos, os quatro grandes é, decidiram o seguinte: que eles vão é, fazer uma espécie de é, uma, uma programação, algo assim, progressivo. E os clubes, por exemplo, quando tiver essa autorização, vão voltar e vão fazer os testes no mesmo dia. Esse, essa volta aos treinamentos de maneira individual, em grupos de dois, três, progressivamente, os clubes também vão fazer da mesma maneira, nos mesmos, nas mesmas datas. Ou seja, nada vai ser feito um clube na frente do outro. Exatamente para mostrar algo bem diferente do que a gente está vendo no Rio de Janeiro, uma divisão, de um lado Botafogo e Fluminense, do outro lado Flamengo e Vasco. Em São Paulo, é, pelo menos no que eles estão conversando nessa reunião, vai ser uma união muito grande entre os grandes, que são rivais, evidentemente, dentro de campo, mas fora de campo eles estão pregando a responsabilidade na hora de voltar ao futebol. Um abraço a todos, amigos.
0: É isso, gente. Acho que a gente conseguiu debater de forma séria, resumir bem o que foi essa, essa reação do Corinthians, essa, essa postura, né? a, a posição que o Corinthians tomou nessa pandemia agora para o retorno ou não do futebol agora ou em breve, né? Vamos falar então sobre bola mesmo, sobre mercado, sobre finanças, sobre o Corinthians em si. Fora dessa pandemia, Cassucci, o Corinthians conseguiu nessa semana algo muito importante, né? No final da semana agora, a antecipação da, da, da venda do Pedrinho, né?
1: O Corinthians está já trocando contrato, está na fase final da, do acordo, ainda o dinheiro não caiu na conta, mas é, talvez quando o ouvinte esteja escutando esse podcast, isso já tenha acontecido, porque é iminente o Corinthians receber cerca de 120 milhões é, antecipados da venda do Pedrinho, é, como a gente trouxe recentemente na entrevista com o diretor financeiro, o Matias Ávila, aqui no podcast, o Corinthians faz isso para tentar atravessar com mais tranquilidade esse momento de crise, esse momento em que não tá tendo algumas receitas de patrocínio, em que perdeu é, receita de TV, bilheteria, já ia a arena também, não tá tendo, enfim. Teve uma queda drástica nas receitas, o Corinthians procurou um banco estrangeiro, fez a antecipação de todo o dinheiro da venda do Pedrinho, é claro, lá na frente vai ter que pagar juros, é como um empréstimo, né? mas o Corinthians acredita que vale a pena, porque precisava desse dinheiro, porque o câmbio também está muito valorizado, né o euro chegando quase a R$ então o Corinthians antecipou o dinheiro da venda do Pedrinho e vai usar isso para pagar salário, para pagar contas, para manter o clube e também que quitar algumas dívidas, a gente mostrou recentemente as muitas dívidas que o Corinthians tem, só em imposto de renda e fundo de garantia são mais de 110 milhões, tem quase 50 milhões em direitos de imagem de jogador, então o Corinthians vai aproveitar esse dinheiro. Parte para o fluxo de caixa e parte para arcar com algumas dívidas, para quitar dívidas do passado. É
0: muito importante ressaltar que o Corinthians não vive uma situação financeira fácil, não vive uma, uma maré tranquila, né como a gente falou no começo do programa aqui, até sobre a posição do Corinthians de voltar ou não com o futebol. O balanço de 2019 revelou uma dívida de R$ 165 milhões, de reais, enfim, acho que esses 120 milhões de reais do Pedrinho são muito importantes. Só que, Cassucci, parte desse dinheiro não é do Corinthians em si, né? Parte desse dinheiro é, corresponde à fatia do Pedrinho, que não é do Corinthians, é do Wil Dantas, o empresário do Pedrinho, né?
1: Exatamente, são 30%, é uma, uma fatia considerável. Só que num acordo com o Wil Dantas, na, na venda do Pedrinho, o Corinthians combinou de repassar a parte dele só no ano que vem. Então, o que acontece? O Corinthians vai receber agora os 120 milhões aproximadamente do banco, vai ter esse dinheiro para gastar e vai precisar repassar a parte do Will Dantas, ali pouco mais de 30 milhões, né? 40 milhões mais ou menos, no ano que vem. É, isso dá um, um alívio para o Corinthians, mas é, vai ter que pagar, vai ter que pagar o banco, vai ter que pagar o Will Dantas, é, o Corinthians espera estar com a casa mais em ordem quando chegar esse momento.
0: Bom, vamos falar então de outra novidade do Corinthians nos últimos dias. Na última semana, acho que foi o assunto da semana do Corinthians, depois da nossa gravação até do podcast, Cassucci, que é Jô. Jô deixa o clube dele no Japão, que eu não lembro certinho. É Nagoya Grampos, né? É isso mesmo, é o Nagoya Grampos. Ah, a pronúncia tá boa? Cara, eu não entendo muito não. Acho que sim. <risos> Se tiver errado, a gente vai errar junto, Léo. Mas, então o Jô conseguiu rescindir o contrato dele com o Nagoya Grampus e já era público isso daí. O André Santos já tinha deixado claro que Caso ficasse livre no mercado, o Jô interessava sim ao
1: Corinthians, né? O, o Jô já tinha deixado claro que priorizava o Corinthians na volta, o Andrés já tinha deixado claro que queria o Jô. E aí era questão de tempo, né? Era saber se o Jô ia ficar no clube japonês até o fim da temporada ou se ele rescindiria o contrato antes. O que aconteceu foi uma rescisão antecipada. É, ainda tem uma discussão sobre o que o Jô tem direito a receber, o que o clube japonês quer pagar... Mas essa discussão não influencia o fato do Jô estar livre no mercado. Inclusive, o Jô já deixou o Japão, ele veio para o Brasil no mês passado, depois teve que voltar para lá para acertar questões é, jurídicas, né? a discussão do contrato dele, o desligamento dele do clube, e agora ele está em definitivo no Rio de Janeiro, é, ou seja, está mais perto do Corinthians geograficamente. Agora, se ele está mais perto do Corinthians de fato, de voltar ao Corinthians, de assinar com o Corinthians, isso eu não tenho tanta certeza, Léo, porque a informação que eu tenho é que o Jo, aos 33 anos, ele ainda vê com bons olhos a possibilidade de voltar para os Emirados Árabes. O Jo já jogou em Dubai e tem bom mercado lá nos Emirados Árabes, na Arábia, e pensa em fazer mais um pezinho de meia, em engordar um pouquinho mais a fortuna dele, antes de pendurar as chuteiras. Então, quem sabe jogar um ano, um ano e meio lá na Arábia e depois voltar aqui para o Corinthians, se o Corinthians o quiser, é óbvio. Mas está com essa questão aberta, o Jô e os empresários dele sondando o mercado, esperando e sem pressa para definir o futuro dele. Vocês acham que, que vale a pena esperar o Corinthians? Não deve ficar nessa situação? Se o jogo quiser bem, se não, amém? É uma
0: espera válida? O que vocês acham? Fato é que com dólar a 5,36 é de se entender que o Jô tenha, tenha muito interesse em jogar nos Emirados Árabes ou em qualquer lugar que pague em uma moeda diferente do real. Mas, Diego, para trazer você para a conversa, dar a sua opinião também. O Corinthians tem Bozelli, tem Love no elenco. É, precisa?
2: Pois é, Léo. É, hoje, né, ou hoje, quando o futebol voltar, né, é, em tese Não precisa mas os contratos do Boselli e do Wagner Love vencem no fim do ano, né? É, ainda não não há é, acordo a ser sobre possíveis renovações. Só que a partir do momento que você vai buscar um substituto, eu não sei se o Jo é o nome certo para o momento. Jo tem 33 anos, né? O Boselli acabou de fazer 35, o Wagner Love vai fazer 36, né? A diferença de idade não é muito grande. Uh, o Jo na última temporada é, na primeira temporada dele no Japão pós Corinthians ele foi o artilheiro do campeonato japonês, mas depois caiu muito de rendimento, né, fez menos de 10 gols na, na, na temporada seguinte, 2019, e agora não joga desde dezembro porque ele perdeu espaço com um novo técnico que chegou lá no, no, no Nagoya Grampus. É, então eu tenho dúvidas se o Joe é realmente esse cara que vá é, óbvio, é um cara querido pela torcida em 2017 ele é criado da casa, voltou em 2017, fez um grande campeonato paulista, um grande campeonato brasileiro, e a torcida tem um carinho enorme por ele. Só que eu não sei se hoje ele é uma prioridade, a posição dele é uma prioridade para o Thiago Nunes para a comissão técnica. Né? Eu vejo outras posições mais carentes, talvez precisando de mais ajustes. É, só que tem que definir a questão do Bozelli e do Love. Né? Eu, eu renovaria pelo menos com o né? que estava engrenando né, até a parada, a, a parada aí do futebol como um todo. O Wagner Love, eu já tenho minhas dúvidas, né, já, tem, já vai fazer 36 anos, é, já, é, já é um jogador que vinha rendendo menos. Enfim, são análises, mas acho que o Joe entrar nesse bolo, eu, eu não sei se é o nome ideal. Talvez pensar num nome mais jovem, né, num nome que tenha... É, pensando num futuro a médio e longo prazo, eu, certamente o Joe não seria esse nome. Né?
1: E a torcida do Corinthians parece que pensa como você, viu Diego? Porque a gente fez uma enquete na semana passada no Globosport.com e a maioria 56% é, defendeu que apenas o Bozelli renove o contrato é, 9% querem que só o Love permaneça 16% votaram para que o, o Corinthians se nove com os dois e 18% em segundo lugar não quer a permanência de nenhum dos dois ou seja, a maioria quer que só o Bozelli renove e logo atrás nenhum dos dois, pelo visto a torcida querendo uma reformulação. É, eu gosto do Bozelli acho que ele estava começando a engrenar e merecia mais chances. Perdeu gols importantes, vale destacar, acho que na Libertadores custou muito caro aquele erro dele no primeiro jogo. É, em outros momentos ele falhou, mas é um centroavante que me agrada. Já o Love, a impressão que eu tinha é que ele dependia muito do físico, e o físico já não estava entregando para o Love, que vai completar 36 anos aí no próximo mês. É, o Jô, querendo ou não, o Corinthians tem que entrar na briga, né? até para para prestar a satisfação para sua torcida, é um ídolo do clube, não tem como você não ir atrás. A gente precisa ver em que condições, porque a gente sabe que o João não é um jogador barato e o Corinthians não está em condição de fazer grandes investimentos. Pelo menos ele chega de graça, né? o Corinthians teria que fazer pagamento de luvas apenas, é, já é um alívio, mas a gente precisa olhar de perto porque é, é um tema recorrente, mas a gente não pode fugir,
0: as contas do Corinthians estão bem complicadas. É isso, eu, eu também não sei se eu tenho uma opinião muito formada sobre isso, Cassucci, eu acho que por isso tem dois bons atacantes e, e assim, pelo menos neste ano é uma questão muito complicada, né, você vai pensar em meio a uma pandemia, em meio a crise financeira que o Brasil passa, que o mundo passa e que o Corinthians passa a contar com mais um atacante no elenco e mais um atacante que não vai chegar para ganhar pouco, é bom de se dizer, o, Lo o Love já ganha bem também, o Bozzeri também, o Jo vai chegar como status de ídolo, que é também, né, o Jo é ídolo, teve uma grande passagem pelo Corinthians e foi vendido por um valor altíssimo na época, 10, mil, 10 milhões de dólares, se eu estou recordando bem, né, Cassucia? Enfim. É isso. Acho, acho que aí, é uma coisa que o Corinthians tem que pensar, né, Diego?
2: É, e aí eu acho também que, no fim das contas, o Jô vai acabar decidindo pelo Corinthians. Porque, porque eu se o João falar eu quero voltar para o falar, eu quero voltar pro Corinthians, o Andrés vai dar um jeito. Né? Por mais que as finanças estejam é, de mal a pior, por mais que ele ganhe muito. Sempre se chega a um, a um denominador comum aí. Mas, como tem essa questão também dos Emirados, né, no Oriente Médio, o Joe ainda tem mercado lá, é, ainda tem espaço para ele fora do Brasil. Eu acho que não, não me surpreenderia se ele decidisse por isso, é, para depois pensar assim no encerramento de carreira no Corinthians. Então, acho que vai acabar sendo a decisão dele. O Corinthians aí também acho que tem que entrar na briga sim para marcar a posição. Né, para dar uma satisfação para a torcida, mas sabendo da realidade que vive atualmente.
0: É bom dizer que o, que o André Sanches está marcando de perto o João, né, Cassucci?
1: Tá, a gente tem informação que o Andrés liga para ele com muita frequência, é, quer saber como está o mercado, se ele já decidiu, se ele já rescindiu lá no Japão. O Andrés tem uma amizade, né? o Jô também costuma falar desse carinho que tem pelo Andrés. Eles falam com, com muita frequência e pode ter certeza que quando o Jô tomar a decisão dele, o Andrés vai ser um dos primeiros a saber e aí vai decidir se avança na negociação, se traz ele de volta para o Corinthians para uma terceira passagem ou se o Jô vai optar mesmo por seguir no exterior mais um tempo.
0: É isso, muito obrigado Cassuzzi e Diego que fizeram parte dessa primeira parte do, da nossa, do nosso podcast aqui semanal do Timão no Globo Esporte.com. Já agradeço demais, obrigado Cassuzzi, obrigado Diego. Vamos agora falar com a Ana Canhedo e com o Pedro Henrique no papo que a gente gravou mais cedo com eles aqui também no Gé Corinthians. Um promessa é dívida, eu tô aqui com a Ana Canhedo, tudo bem Ana?
4: Oi Léo, tudo certo? Mais um podcast aí para conta, com um convidado especial dessa vez.
0: É isso, o nosso convidado especial do outro lado da linha, Zagueiro Pedro Henrique, tudo bem Pedro? Como é que vai você? Como é que vai a família nessa quarentena? aí? tudo certo? Tudo
5: bem, prazer estar falando com vocês. Graças a Deus família tudo tudo certo nessa quarentena e torcer para que isso passe logo, né? Para gente voltar a fazer o que a gente gosta. É isso. Tá,
0: tá, tá cansado de ficar em casa já, Pedro?
5: Ah, cansa um pouquinho, né? É, a gente é acostumado com uma rotina de treinamentos, é, de estar tá sempre no CT do Corinthians. É, eu mesmo vim para Santa Catarina, achei mais seguro aqui na minha cidade. Mas tem hora que não tem nada o que fazer, né? Você treina, depois você, você brinca com o filho, você vê Netflix, tem hora que bate o tédio, né? Então, eu muita saudade de jogar bola, de, de treinar, de estar minha rotina
0: normal. Ô Pedro, então vamos começar falando então sobre essa sua rotina normal, você estava defendendo Atlético Paranaense no passado, morando em Curitiba, como é que foi essa sua volta para o Corinthians, cara? Foi um pedido pessoal do Thiago, o Thiago que trabalhou com você lá, como é que você se sentiu com esse chamado do chefe, né? o chefe te chamou para trabalhar junto com ele de novo no Corinthians, né?
5: É, muito feliz né, de, de ele confiar no meu trabalho, é, eu fui para o Atlético Paranaense e é, decidi fazer um grande trabalho lá, eu sabia que fazendo um grande trabalho, eu ia poder voltar e ter mais chance Então, eu fiz um grande trabalho. Graças a Deus, é, fui campeão no Atlético Paranaense. Fiz bem feito o meu trabalho lá e pude contar com o acerto do, do Thiago Nunes no, no Corinthians e ele poder contar com a minha volta. Fiquei muito feliz com isso. E é um cara que eu confio muito e tenho certeza que ele tem a confiança em mim também. E só tenho a agradecer a Deus e a ele pela essa oportunidade novamente.
4: Pedro, quando você voltou, você chegou a sentir algum tipo de desconfiança da torcida? Porque para o Thiago você sempre foi titular, né? O quanto ajuda até essa confiança do técnico e se em algum momento você sentiu uma desconfiança por parte da torcida com o seu retorno?
5: Cara, tem tem muita torcida que que é torcedor que me apoia, né? E tem, tem outros que não. É, isso é normal em, em cada clube. É, no começo, é lógico que existe um pouco de desconfiança, até porque... É, você vai emprestado, né? Você não, eu não tive uma sequência longa no, no Corinthians. Quando eu tive a sequência, eu fui bem. Então, é lógico que alguns torcedores desconfiavam, mas esse começo de ano, graças a Deus. É, o momento não é bom no Corinthians, mas o meu momento é, é um dos melhores na, na minha carreira, sem dúvida. Então, estou muito feliz com a minha atuação até agora. Acho que é mais
4: ou menos por aí mesmo, né, Pedro? Que Você teve essa sequência no primeiro semestre e sua confiança foi aumentando a, as atuações. Enfim, acho que, é, de fato, você estava vindo ganhando uma confiança muito interessante até essa pausa. Né? A pausa chegou bem no, no momento que, para você, as coisas estavam
5: bem, né? Sem dúvida, essa pausa chegou no momento que o melhor da minha carreira é, vinha fazendo grandes jogos. É, infelizmente, o resultado não, não, não estava vindo, né, mas é, minhas atuações estava sendo regular. É um pouco de destaque, né? Mas creio que é que é a vontade de Deus essa, essa parada, é, o homizinho lá de cima. Algumas coisas é, é triste de ver, mas outras coisas vão melhorar também. É, creio nessa pandemia, né? A, a convivência com meu filho que não era né? o que a gente estava acostumado com a minha família eu tô tendo hoje, então é, tenho certeza que isso aí é, é Deus que está que agindo e se Deus quiser vai, vai depois da quarentena vai ser melhor ainda.
0: Eu ia falar sobre futebol, mas depois dessa sua resposta aí sobre o seu filho, eu vou até mudar a pergunta aqui, Pedro. Como é que tá sendo, então, você estar tá com seu filho tanto tempo? A gente sabe que a rotina de jogador de futebol é diferente. Você mora longe da sua cidade natal, você treina muito, concentra, viaja. Enfim, tá sendo muito legal, né? Passar um tempo mais perto da família. Tem esse lado Sem bom, né? Tem é um playground
4: aí em casa, né, Pedro? É isso?
5: É, é isso. É. <risos> Minha esposa montou um playground aqui. O Pedro é, brinca de vez em quando, né? mas também vem bastante Netflix, a gente fica aqui na sala vendo com ele, é, mas tá sendo bastante importante né eu, ver o meu filho evoluindo, tem coisas que a gente não vê no dia a dia, pelo fato de estar de tá viajando, de estar tá treinando, eu, por exemplo, não vi a, o primeiros passos do meu filho, então, é, agora as coisas estão no seu devido lugar, eu consigo dar mais atenção a ele, consigo conviver mais com ele, com a minha esposa, então, é, por um lado, é ruim de não estar tá trabalhando, mas por outro, dando atenção para a família. Então, é aproveitando essa quarentena para dar atenção, porque quando voltar, tenho certeza que a gente não vai ter muito tempo para a nossa família.
4: O Pedrão é um só e quantos anos ele tem?
5: Ele vai fazer três anos, é, em agosto agora, dia, dia 15 de agosto, e, e é um só.
4: E aí, assim, além de brincar com filhos, você falou de Netflix também, você também é viciado em jogo, né? Tem isso, de jogo games, né? Tem isso também? É, o que, que você faz aí, Alain?
5: Ah. Tem isso também, é fico jogando videogame, FIFA, eu ainda jogo no telefone também alguns joguinhos, né? para passar o tempo, é, e a minha rotina tá sendo isso, Netflix, vendo série, acho que a rotina de todos tá, tá sendo assim, treinando, é, jogando jogo, jogo no play no, no celular para passar o tempo porque <risos> O tempo tá demorando a passar
0: vou fazer a pergunta então que todo mundo quer ouvir então você é bom no FIFA
5: cara do trabalho
0: Dá trabalho <risos> joga online eu, trabalho.
5: É, eu jogo online de vez em quando e às vezes é, contra, até contra o meu vizinho aqui de frente Que é meu um dos meus melhores amigos que a gente tem no grupo a gente às vezes ele ele, ele vem aqui em casa é, ele mora aqui na frente, né? Como estamos todo, todo mundo aqui, aqui na minha aqui, né? cidade, né? aqui na minha cidade, por exemplo, não tem, não teve nenhuma morte, graças a Deus. Então aqui tá bem, tá bem controlado. Foi por isso que eu vim para cá. Então às vezes ele vem aqui, a gente brinca ali e às vezes a gente brinca online também. Aí sempre um zoando o outro. Mas eu sou muito privado, não gosto de postar muito. De vez em quando a gente posta, de vez em quando a gente não posta. Só posta quando é, ganha, é, é, né? — Lógico, não vou passar enquanto
0: perde. <risos> — Ô Pedro, mas então vamos falar então sobre futebol de novo. Então, você tá falando aí que, que quando voltar o bicho vai pegar, quando voltar vocês vão ter que trabalhar bastante. Como é que você avalia esse seu primeiro semestre no Corinthians, semestre do Corinthians em si, na verdade, né? O Corinthians teve uma eliminação, acho que um pouco frustrante para vocês na Libertadores, acho que vocês esperavam com certeza ir mais longe, né? E no Paulistão a situação também não tava muito fácil, como é que você avalia esse primeiro semestre? É um trabalho em evolução, claro, é um trabalho no começo do Thiago, né?
5: É, sem dúvida, é, é, não, é um dos melhores esse primeiro semestre nosso. É, fomos eliminados da Libertadores, no Campeonato de polícia a gente sabe que está tá difícil, mas o professor sabe de toda a pressão, acho que quando ele aceitou o cargo ele sabia que que teria essa pressão. Acho um pouco exagerado, eu acho que esse, essa, esses primeiros jogos tem mais culpa nós, de nós, jogadores, pelo fato de, de, de ter perdido muitos gols, de ter tomado muitos gols. Então, eu boto mais na nossa conta do que na dele, porque é um cara que trabalha muito sério. Então, eu tenho certeza que a hora que as coisas começarem a fluir, começar a sair os gols, a gente é, vai começar a encontrar o caminho da vitória e vai dar muito certo o Thiago no Corinthians.
4: Pedro, você que conhece o Thiago há mais tempo, é, aproveitando que a gente está aqui conversando no podcast, enfim, tudo isso, queria que você tentasse contar quais são as características mais marcantes assim, da personalidade do Thiago, por tudo que você conhece dele há tanto tempo, o que, que mais, quando você pensa nele assim, o que, que te vem à cabeça de pronto?
5: Eu acho que ele é um cara muito competitivo, é né? um cara que, que cobra muito no dia a dia, é, não gosta de de, só gosta de jogar para frente, isso é um um negócio que é fantástico dele, ele cobra a nós, ah, faz um gol, vai pro segundo, se fizer o segundo, vai pro terceiro, é um cara que sempre quer, quer buscar mais. Então, é um cara muito muito competitivo, um cara que, que joga para frente, é, não gosta que, que recue o time, tá, tá sempre gritando com a gente ali na beira do campo pra gente continuar fazendo aquilo que a gente fez no primeiro jogo contra o Botafogo, então é um cara com característica ofensiva que, que joga muito pra frente.
0: Ele é bravo? É isso que eu ia perguntar, ele é bravo, cara?
5: Cara, ele é até um, um pouco bravo de vez em quando, mas é normal de todo, todo treinador, né, tem os seus momentos de, de, de ser bravo outro ser mais calmo, então, mas ele é, ele é um cara que cobra bastante.
0: Ô Pedro, mas mesmo sendo bravo, ele é um cara que, aparentemente, o time confia bastante, a torcida comprou a ideia, gente, comprou a ideia. É um pouco, um pouco frustrante para vocês essa queda de rendimento, acho que principalmente porque o time começou muito bem, né? Teve algumas partidas muito boas no começo, inclusive ótimas partidas suas também, né? Então, acho que essa queda de rendimento deu uma... Sim, o time ficou um pouco cabisbaixo, né? Talvez essa pausa tenha ajudado a refletir um pouco mais?
5: Ah, essa pausa eu acho que foi melhor pra gente, é, pra gente refletir, como você falou. É, a gente começou o ano bem, é, com ótimas atuações, mas infelizmente depois a gente deixou cair. Então é algo que não pode acontecer, ainda mais se tratando por, por estar no Corinthians, um clube da dimensão do Corinthians. Então a gente tem que encontrar o é, o caminho da vitória, que nem eu falei, o caminho de, de jogar todos os jogos é, como a gente jogou o primeiro contra o Botafogo, como a gente jogou os clássicos que a gente que a gente venceu e que a gente jogou no Morumbi contra o São Paulo empatou então, a gente, é jogos assim que a gente tem que, a gente tem que repetir para o resto da temporada.
4: Pedro, é, voltando a falar um pouquinho agora da, da quarentena, né, como é que estão os treinos à distância? sob o que você tem treinado à noite, né, no fim da tarde, ali um horário diferente do que você está acostumado no CT. É, isso muda alguma coisa? Enfim, é uma preferência sua? Como é que está a rotina nesse sentido de, de treinos à distância?
5: Eu tá bem tranquila é, de treino, eu começo a treinar ali 6 horas, 7 horas, fico duas horas treinando na academia que, que eu montei ali, minha área de lazer passou a ser academia, então é, acompanhado dos preparadores físicos, eles mandam os treinamento que a gente tem para fazer, a gente vem acompanhando bastante, todos eu acho que estão se dedicando a isso. É, mas é muito difícil, né, você treina aqui, mas não é a mesma coisa que você treinar no CT, você tá no dia a dia do, no campo, então a gente tá treinando mesmo para não voltar tanto abaixo, para quando voltar a gente sabe que logo em seguida já vai ter jogo, então a gente tem que, tem que dar essa, esse gás aí na, nessa quarentena, porque vai ser muito difícil a temporada.
0: Tem um playground do seu filho e tem o um playground seu então aí também, né? É, sem dúvida,
5: é. então a gente montou uma mini academia aqui, como eu falei, com, eu nessa quarentena comprei esteira, comprei os pesos ali, os halteres, comprei para agachamento, comprei uma bike, então venho, venho fazendo, me dedicando bastante é, aos treinamentos, porque, como eu falei, quando voltar vai ser pauleira, não vai ter folga, então a gente tem que estar
0: tá acostumado com... Com, com
5: esse ritmo, que,
0: que vai voltar o Pedro? E Pedro. Como, é que você, como é que você tem avaliado essa discussão toda sobre a volta do futebol? É, nessa terça-feira, quando a gente fala de manhã, o Corinthians publicou uma, uma carta aberta para todo mundo, né? Para os torcedores. Imagino que os jogadores também tiveram acesso a essa carta assinada pelo presidente André Sanches, defendendo que a discussão ela, ela precisa esperar um pouquinho mais ainda, né? A está tá tão, tão tranquila, né? Sem dúvida,
5: a gente acompanha as notícias de São Paulo e cada dia aumenta mais o número de casos, o número de mortes então é uma coisa que deixa bastante a gente frustrado assim né com medo de voltar eu acho que tem que ter cautela nesse momento é, porque a gente vai estar tá arriscando as nossas vidas ali para para treinar, ainda mais nesse pico que está tendo agora então temos que ser cautelosos assim como o Corinthians está sendo é, temos que ser mais humanos, né? é, bem dizer a palavra, e a gente vai estar tá arriscando a nossas vidas e as vidas de, de outros jogadores, é, das pessoas que trabalham no dia a dia para no CT, então tem que ter um pouco de cautela. É, eu mesmo eu acompanho as notícias acompanho um pouco do grupo que a gente conversa aqui, às vezes as, que eles botam que as coisas estão, estão bem complicadas em São Paulo, então a gente fica com é lógico a gente fica com medo aqui a gente só vai voltar quando tiver segurança e se tiver todos de acordo, como o Corinthians postou hoje, tem todos os CBF os órgãos públicos estão tá de acordo todos numa mesma uma numa mesma opinião porque não adianta agora a CBF falar para a gente voltar ou a, a federação e os outros órgãos não, não apoiarem a volta
4: Pedro ainda nessa linha como é que você recebeu a, a redução de salário né vai dar agora um mês que, que entrou em vigor agora no começo de junho né como é que foi como é que você recebeu como é que foi essa negociação enfim?
5: a gente a gente tem um grupo de WhatsApp onde tem os líderes que que estão em contato direto com a diretoria então foi passado para a gente, mas é, isso foi passado no começo do mês e, e foi bem aceito, mas com uma condição que não demitisse nenhum funcionário, pois a gente aceita a redução salarial, mas desde que nenhum é, funcionário seja seja demitido, aí o clube acatou nossa, nossa opinião e a gente acertou ali, foi a redução sem problema nenhum, todos votaram de acordo, foi algo, algo que, não, que não deixou ninguém é, descontente, todo mundo ficou contente com isso, porque a gente vai estar tá
0: ajudando o pessoal que, que trabalha no dia a dia no clube. Bom, muito legal, Pedro, saber que, que veio dos jogadores esse pedido e legal saber que vocês estão pensando mesmo nisso. É, acho que nesse momento tão triste, né, de tanta, tanta tragédia, tanta notícia ruim no Brasil, é bom saber que, que vocês, jogadores, que trazem alegria para tanta gente, estão para fazer a parte de vocês mesmo de longe. Para encerrar nosso papo, Pedro, então, para terminar num clima melhor, que você tem visto, então, dá uma dica de um filme, uma série, um livro, alguma coisa que você tem feito para a torcida também ver e sentir mais ou menos como é que tá sendo a quarentena do Pedro Henrique.
5: Cara, eu vi uma série esse dia, o arremesso final do, do Jordan, é uma série que inspira muita gente e, e eu gostei muito, mas ultimamente eu e minha esposa estamos assistindo O Último Dragão. É... Acho que é uma série bastante interessante, é legal, viciante. Então, eu tô, tô vendo nesses últimos dias essa série.
0: A Ana já deu até um sorriso quando você falou da
5: série do...
4: <risos> boa, é uma boa. Boa dica, boa dica. Ô, Pedro, é, deixa eu te perguntar um negócio. Qual que é a cidade aí?
5: Em Bituba, Santa Catarina.
4: Ah, boa. E na, aí você tá tá só com a sua esposa e com o seu filho? A tua família inteira tá aí também?
5: Aqui, é, todo mundo reside aqui, né? Minha família, meus tios, é, minha mãe, minha sogra. A minha sogra é, mora na mesma casa que eu aqui, ela toma conta aqui. Então tá eu, minha sogra, a minha esposa, a irmã da minha esposa. Então, tão bastante gente, a gente acaba não, não ficando tanto no tédio, mas de vez em quando não dá, mesmo com tanta <risos> de gente
0: dentro de casa, acaba tendo tédio. É bom que vocês estão isolados, mas não estão sozinhos, né? Pelo menos ajuda a manter um pouco a cabeça boa, ter gente pra conversar, né? Sem dúvida, em São
5: Paulo a gente morava em apartamento, então ia estar tá só eu, a minha esposa e a, e, a, e a prima dela que cuida do meu filho, a babá. Então, a gente só ia estar tá os três, no, os quatro, no apartamento, então acho que ia ficar meio difícil. A gente ia ficar meio maluco, né? Imagina se viver ali não poder sair, então a gente prefere vir para cá, que tem mais espaço pro meu filho correr no quintal, é, curtiu no caso o playground que a minha esposa comprou, então é, aqui tem mais
0: espaço e é melhor pro meu filho também. Muito legal, Pedro. Obrigado demais Olá. pela participação. Último recado então que você dá para torcida do Corinthians então aqui, como é que você quer que seja o segundo semestre dos sonhos do, do Corinthians? Vai, o seu segundo semestre, como é que seria para você, ideal?
5: Agora, claro, o segundo semestre seria a gente começando a vencer todas as partidas possíveis, é, dando muitas alegrias e, sem dúvida nenhuma, fechar essa temporada com título, que, que é o que a torcida está acostumada a, a ver há anos. Então, a gente vai, a gente tem a ciência e a gente vai se dedicar nessa volta para que isso aconteça. Aí, o zagueiro. Boa.
2: Que...
0: Muito obrigado, Pedro, pela. Obrigada, Pedro. Se cuida aí, cuida da sua família. É legal saber que vocês estão todos bem aí. E se cuidem, porque o futebol mora vai voltar e a gente está com saudade de ver você e todos os jogadores do Corinthians em Campo também.
5: Eu que agradeço a oportunidade. Sempre vocês estamos à disposição. É, se cuidem aí também vocês. É, vocês fazem parte desse espetáculo que é o futebol. Então, é, creio que sem vocês a gente também não é, não é nada. Então, quando voltar, estaremos todos juntos.
0: Tá aí, gente. Boa, Pedro Henrique. Muito obrigado pela sua participação. Pedro, obrigado também a Ana, que participou aqui do Gé Corinthians. Ao Bruno Cassu, seu Diego também, que participaram lá do comecinho do podcast. E, claro, obrigado a você também, que ouviu a gente aqui no globoesporte.com podcast. Também na Apple, no Google, no podcast no Spotify, no Deezer. A gente volta na semana que vem com mais um episódio do Gé Corinthians. Um grande abraço, tchau, fiquem em casa e se cuidem.